0: Bienvenidos al podcast Jueves de After, episodio número 25. Me da mucho gusto el poder grabar un episodio más en es, de este programa y sobre todo estar acompañado de tan distinguidas personalidades. Ingeniero, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos. Eh, saludos a la mesa, saludos a, a, a todos, todos esos aficionados del fútbol y que escuchan este podcast a pesar de ser aficionados del fútbol. Muy buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Contador, buenas noches. Muy buenas noches, pues nuevamente
2: estar con ustedes, que siempre es un gusto compartir un poquito eh, la plática del fútbol, de nuestro fútbol y el fútbol, diría unos comentaristas, el deporte más hermoso del mundo. Y gracias a quienes nos, nos escuchan en este Jueves de After ya el episodio número 25, así es que... Pues, gracias y bienvenidos a quienes nos escuchan.
0: Gracias, contador. Gracias, ingeniero. Pues vamos a hablar de la última jornada, la jornada número 17. Y por ahí van a conocer también nuestros pronósticos para los partidos de vuelta de la Champions, la Europa League y la Conca Champions. El contador nos trae su análisis para este jueves de after y los partidos del viernes botanero. Adelante.
2: Claro que sí. Bueno, pues este, eh, la sorpresa que ahorita nos está dando justamente este partido de, del Atlético San Luis que está recibiendo al, al Pachuca y que lamentablemente para su localía del Atlético San Luis que la sorpresa es que va perdiendo ya en el minuto 90, eh, 5-1. Esta jornada que comienza con muchos goles. Sí, goles en esta jornada de jueves por la, por la noche y que eh, se enfrentan, vaya, dos equipos que si bien no, han, no les ha ido muy bien en este torneo, a un Pachuca que quiere salir del sótano o de los lugares más abajo del torneo y un San Luis que, que pues no le ha venido las cosas bien, ¿verdad? Entonces, este ya el Pachuca le, le anotó 5 cinco, cinco goles: dos por Roberto de la Rosa, dos de Eric eh, Sánchez y, y uno de Romario Ibarra. Sí, así es que pues vamos a ver cómo termina, ya faltan algunos minutos, pero definitivamente el triunfo ya se ve muy impresionante de un Pachuca que quiere buscar el triunfo, o sobre todo, hacer más puntos. Por otro lado, tenemos ya el, el, el Viernes Botanero, que en este caso tenemos a un Necaxa, que va a recibir a un Atlas, y que este Atlas, pues si bien puede ser uno de los equipos que pase a, a la liguilla, y un Necaxa que, pues, como todo el torneo, se la pasó en los últimos lugares, ¿verdad? Así es que un Atlas que en los últimos tres encuentros, eh, un empate y los demás son derrotas, así es que eh, yo espero que por la localía eh, pueda alcanzar un empate el, el, el Necaxa, pero veo un, un Atlas con sed de triunfo y con ganas de estar en la fiesta grande, así es que posiblemente... Eh, revierto el, el, el pronóstico y ganaría el Atlas un 2-0. ¿sí? Por otro lado, eh, tenemos eh, otro partido muy importante también, que es el, el, los Bravos de Juárez recibiendo precisamente al Toluca. Un Toluca que, que si bien... Eh, empezó bien el torneo pero como que siento que ha venido decayendo eh, el, el partido es justamente en el estadio benito juárez allá en ciudad juárez y para dato importante no los nueve goles recibidos tienen tienen a bravo como la peor defensa del torneo sí eh, para este club también de Bravos, tiene 10 jornadas al hilo que suman los Bravos recibiendo un gol. O sea que en, en, en 10 jornadas el equipo Bravos ha recibido un gol. Y otro dato importante, pero con respecto al Toluca, de los 14 de 26 goles que el Toluca tiene, han sido por colaboración de Alexis Canel es un delantero fulminante cuando le dan la apertura cuando tiene espacio y cuando la defensa no es tan férrea tan firme les pues puede hacer goles eh, este canelo que está jugando bien y su cómplice, cómplice pues es zambuesa no el sambo que también le da mucho juego y para terminar este de las cuatro derrotas eh, precisamente tiene Juárez en sus, en sus últimos cinco juegos. Así es que, pues son datos que son importantes para las estadísticas, para los mismos club y para que los, los directores técnicos o los dueños tomen cartas en el asunto para que en un próximo torneo vean el reflejo de lo que hace un, un equipo que no se planta muy bien en el torneo y que no hace las cosas correctamente. Para, estos, este, para este pronóstico, yo creo que va a ir a sacar la victoria precisamente el Toluca. ¿sí? Un Toluca que también está al mismo, eh, en los mismos lugares que el Atlas, pero están buscando entrar a la fiesta grande. Así es que yo creo que el Toluca ganará un 2-0 allá en el Estadio Benito Juárez, allá en Juárez.
0: ¿sí? Estos son mis pronósticos. Gracias contador, ingeniero, tus pronósticos para el viernes botanero
1: Claro que sí, teacher, contador, eh, un análisis eh, bastante bueno eh, Hay por ahí ya publicaciones de que estos goles del Pachuca Le pueden costar ya los 120 millones al Atlético de San Luis Habrá que ver, ya nada más queda una jornada Probablemente sí van a tener que pagar Y bueno, para el viernes eh, botanero Necaxa el sotanero el último de la tabla contra un Atlas que empezó muy mal el torneo y que ahora ya está en liguilla sin necesidad de repechaje eh, <ríe> es extraño cómo da vueltas el, el fútbol ah perdón bajó entonces iba a tener que echarse su repechaje el, el Atlas pero bueno no creo que Necaxa haga mucho ya está más que desahuciado entonces yo creo que eh, por ahí va a haber un partido muy, muy aburrido voy por la fácil un empate 0 a 0 la verdad y para Bravos de Juárez contra Toluca, el Toluca que, pues de la nada, ¿no? Descubrió que sabe jugar y le ganó este, a, a la América. Entonces, eh, pues me voy, me voy, me voy por la fácil, ¿no? Eh, me voy por el Toluca que le puede ganar en su casa a los Bravos por la mínima, 1 a 0.
0: Listo, pues muchas gracias a los dos. Pues ya terminó el, el San Luis en el sotanero. ...y a pagar esos 120 millones se presumía que si eh, perdía San Luis y perdía Atlas... ...Atlas quedaría en último lugar y por lo tanto tampoco podría a, acceder al repechaje. Veremos si mañana viernes botanero o al ratito que nos, los que nos escuchan ya en viernes... ...El Atlas puede vencer al Necaxa que no se le ve pies ni cabeza... Eh, dejó pasar la oportunidad la jornada pasada el Atlas, pero yo pienso que van a, a querer cerrar pues una, una temporada decorosa y ganarán por ahí de un 2 a 0 al Necaxa. Más tarde Juárez, eh, como bien comentaba el contador en su análisis del eh, equipo más pobre del torneo en cuanto a nivel futbolístico, recibe a un Toluca que augurábamos en el episodio pasado, eh, podría perder contra el América, pero sin en cambio le dio una goleada, ¿eh? 3 a 1, por ahí Alexis Canelo, el killer que comenta el, el contador, pues se llevó de calle a su, a su defensa del América, los, los hizo ver mal, y entonces, al igual que el ingeniero, pues la fácil, el Toluca vencerá al Juárez, por pues como viene embalado y quiere quiere el liderato de Golo también, pues el Canelo ganará de un, un 3 a 1 por ahí del el Toluca a los bravos de Juárez y nos vamos al análisis de el sábado futbolero con el ingeniero, adelante.
1: Claro que sí, Tiche, eh, ya para el sábado futbolero vamos a tener unos encuentros un poquito más interesantes que los del viernes botanero eh, para empezar, uno bastante interesante, eh, las poderosísimas Chivas, el rebaño sagrado Recibe a, a los Tigres Unos Tigres que eh, Pues son extraños Ya jugaron una carta bastante interesante Desahuciar a su director técnico Antes de que acabe el, el torneo Inclusive, ¿no? si Tigres califica La liguilla, ya dijeron que no van a Renovar al Tuca Ferretti Se escuchan varios nombres por ahí Entre esos, eh, el favorito de Cristian Martinoli, el Piojo, eh, el piojo Herrera eh, no, no hay nada Concreto, yo creo que Tigres a mi parecer y es muy mi opinión merece un mejor director técnico para mí el piojo Herrera nunca no es un buen director técnico y para el tamaño que es Tigres yo creo que pues menos ¿no? entonces eh, yo creo que va a ganar Tigres va a ganar un 2 a 0 porque ya yo creo que por orgullo nada más el Tuca dice bueno cagajo me quieren mandar pero voy a ganarles un torneo más y me retiro entonces yo creo que Tigres ya va a empezar a jugar estas dos eh, jornadas que quedan las gana Pa, eh, perdón, la última jornada, la gana, se va al repechaje pasa y se hace este campeón eh, exceptuando, ojo, es el año del Cruz Azul, ¿no? entonces puede que quede de subcampeón ¿no? así se va a retirar el Tigres, eh, voy por un 2 a 0 favor Tigres, para León Querétaro que también ya ahí están desahuciando a Nacho Ambriz ya incluso están buscando a un director técnico sudamericano eh, es bastante esa esa diatriba que están haciendo acerca de desahuciar a los directores técnicos es decirles que ya no los van a renovar, pase lo que pase en el torneo se me hace un poco grosero y abrupto porque ahí tal vez pueda haberse mermado el rendimiento del director técnico para con sus jugadores y que los jugadores no tengan un buen esquema táctico pero bueno, eso ya es decisión de la directiva de cada equipo y yo creo que León también va a ganar este encuentro a un querétaro que hizo tal vez la mejor contratación de este torneo pero la verdad es que no, no explotó el cuadro, no no jugaron bien. Yo creo que el León le va a ganar por ahí de un 2 a 1 eh, en su casa, que lo reciba a las 5 de la tarde en el no Camp. si ¿Sí lo dije bien? Perfecto. Sí, es que también porque el Barcelona hoy perdió contra el Granada, dejó ir ya la Liga, o bueno, ya casi la deja ir. Entonces, por ahí me confundo, ¿no? Es como juegan igual. Y el año, el año de, de, de la Cruz, de la Cruz Azul, donde el cemento y, y la cerveza y los huevos al albañil hechos en la pala eh, es el año es el año y Cruz Azul lo está demostrando, es el mejor equipo de este torneo, no ha perdido ningún partido eh, en las últimas este, fechas y va a ganar, va a ganar eh, Chance ya hasta haga el doblete, no por ahí se lleva la Conca Champions que por ahí tuvo un ligero descalabro cosa que se puede recuperar este yo voy y contra Tijuana que acaba de, pues de, de, de contratar a Lex, ¿no? A Robert, Dante, Siboldi pero bueno, este, no creo que aquí pase la regla del Lex porque pues es en la casa del Cruz Azul y es un mejor cuadro, ¿no? Está más, este, estructurado, entonces voy por un 2 a 0 favor Cruz Azul, eh... Y para el último encuentro, a las 9 de la noche con seis minutos, emulando a lo que hace el fútbol americano de Estados Unidos, unos minutitos después de la hora para empezar los partidos, Monterrey recibe a Mazatlán, ese Mazatlán de Tomás Boy que a mí me sigue extrañando, ¿por qué siguen contratando a Tomás Boy? No tiene ni un torneo, no ha ganado ni un torneo, es como que contraten otra vez a Rubén o Romano tampoco ha ganado nunca, Yo creo que si deberían contratar deberían contratar a directores técnicos que ya han alcanzado las miles de la victoria o bien directores nuevos como es el caso del grandioso Puebla ¿No? Que trae un director joven y miren dónde se encuentra algo un director que no reciclaron pero bueno eh, Mazatlán el Monarcas Morado está en la posición 3 y Monterrey está en la posición 4 creo que ya le quitaron el castigo a Aguirre creo que ya va a estar ya va a poder estar en la banca me parece entonces pues Veo una victoria caminando para el cuadro eh, regiomontano. Voy por un, no sé si un 3-0, pero más o menos Hay un 2-0, un 3-1. Favor, este el cuadro de, del Vasco Javier Aguirre, el mejor bailador de caballo dorado del norte del país. Esos son mis pronósticos para este sábado futbolero.
0: Gracias, ingeniero. Muy completo tu análisis. Pues eh, voy a dar mis pronósticos para este sábado futbolero. Chivas recibe a Tigres y el que gane pues avanza o se quedará con un puesto en el repechaje. Eh, sin duda, siento que se la lleva Tigres, aunque por ahí pues las Chivas vienen de, de ganar tres partidos seguidos. Pero creo que en eh, nivel futbolístico y por jugadores, por cuadro, pues se la lleva Tigres. León, Querétaro, augurábamos todos que ganaba el León la, la jornada pasada. Nos, nos dieron un periodicazo ganando Mazatlán a León, pero pues debe de, de mantener esa victoria o ese triunfo para que eh, poder aspirar al repechaje. Y sí, pues ganará por ahí el León al Querétaro 1 a 0. Y en el año del Cruz Azul, de la maquinita pita pita maquinita eh, frente a los cholos que vienen de ganar y como comenta el ingeniero... Su, su ex, el Robert Dantes Siboldi, pues sabrá por ahí las debilidades de sus ex dirigidos. Siento que, al igual que en jornadas previas, el Cruz Azul al minuto 89, 1-0 favor, en favor de los Cholos de Tijuana. Más tarde, Monterrey recibiendo a Mazatlán, que sí, ellos sí vienen de, de caer en la Conca Champions. Eh, necesitan ganar para amarrar ese cuarto puesto o tercer lugar y así poder descansar pues la próxima semana eh, en espera de a ver quién avanza después del repechaje espero que, que gane, que den un buen partido eh, con un gol a cero es más que suficiente para el Monterrey versus Mazatlán el contador ahora nos da por ahí sus pronósticos para este sábado Futbolero Adelante ok teacher pues muchas gracias ya haberlos escuchado a ambos
2: con su análisis siempre de manera oportuna e interesante creo yo que, que en esta jornada y que comenta el teacher que ya es la última es cierto entonces este pues en este sábado judolero vemos eh, ya pues prácticamente de los cuatro partidos pues considero que posiblemente dos sean los más interesantes, ¿sí? eh, para el Guadalajara y el, y el Tigre, o el mismo Guadalajara recibe el Tigre, pues este estamos hablando de, de un partido que si bien eh, pues unos tigres que necesitan la victoria para colocarse y lo mismo el Guadalajara Guadalajara sorpresivamente tiene ya tres victorias al hilo y Tigres justamente un empate en esos tres partidos y dos victorias y decía el ingeniero que ya para el parecer ya es los, un, los últimos partidos que le tocaría en su era de Altuca Ferretti eh, al parecer creo ya es serio yo lo dudaba porque es un técnico que por la directiva lo ha hecho crecer y le ha dado mucha la confianza para poder estar en ese club. Y creo yo que si, si vemos los... o hacemos un, anal, un análisis de todo lo que ha hecho el Tuca, pues creo yo que han sido muchos resultados extraordinarios para el, para el equipo, ¿no? Pero bueno, eso ya es... Lo tienen que decidir las directivas y ellos mismos. Así es que... Pues en este caso, eh, pues yo considero que haciendo mi pronóstico mmm, van a quedar un 0 a 0, ¿sí? No se van a hacer daño ambos, ambos equipos, así es que un 0 a 0 va a ser el, el, el marcador de ese partido. Más tarde tenemos, al, tenemos ya a lo que es el León que recibe a los gallos que unos gallos eh, pues prácticamente eh, pues han, han ganado en sus últimas jornadas ¿sí? reciben el, el, el león al, a a unos gallos que pues definitivamente no creo que puedan lograr estar en la fiesta grande, así es que eh, yo pienso que va a ganar el León un 2-0 a unos gallos que no caminan bien. Más adelante tenemos al Monter no, al Cruz Azul. Bueno, pues prácticamente tenemos al, al Cruz Azul que, que va a recibir a un Tijuana y que creo yo que están muy, muy confiados, muy motivados eh, la máquina. Así es que yo pienso que va a sacar la victoria eh, ahí en el estadio Azteca. Precisamente de un 2-0 ganándole al Tijuana. Sí, bueno, hay datos muy importantes para mencionar un poquito. Fíjense que, que se, se hizo un análisis de quiénes eran los, los equipos que habían este, cosechado más puntos en los torneos cortos. Y estaba una América que repunta con 43 puntos. Sí. Y que ya ahorita eh, el Cruz Azul, pues prácticamente tiene, tiene este, 40 puntos. Si logra la victoria, estaría alcanzando a esta, a esta este, estadística de, de la América, como también uno de los equipos también con más cosecha de puntos. ¿Sí? Así es que ganar el Cruz Azul 2-0 al Tijuana, y más tarde tenemos al partido del Monterrey recibiendo a un Mazatlán que como bien dice el ingeniero un Tomás Boy que no carbura en los equipos que dirige y un Monterrey que se ve la mano de Aguirre trabajando bien y que eh, ha, ha tenido en las últimas tres jornadas pues ha venido caminando bien y, y también dice el dato o los datos que ha venido teniendo algunas este, expulsiones. El mismo equipo de Rayado. ¿sí? Eh, yo pienso que aquí ganará el Monterrey muy fácilmente a un Mazatlán de un 2-0. ¿sí? Y que con eso eh, pues posiblemente este Mazatlán se le dice Dios al torneo y un, y un Monterrey que que caminará, yo creo que también puede estar de los favoritos eh, eh, en lo que es en la, en la fiesta grande del torneo. esos son mis, mis comentarios.
0: Gracias, contador. Y bueno, pues nos vamos ya para cerrar la jornada 17 y última del torneo al domingo, domingo de fútbol a las 7 con 6 de la tarde. El Santos recibe al Puebla. El Santos, con 25 puntos, eh, busca aspirar a meterse entre los cuatro primeros lugares. El Puebla pues buscará permanecer entre estos cuatro. Seis penales a favor tiene el Puebla este torneo por uno de Santos. Esperemos que le cobren otro más al Puebla y pueda anotar uno o dos goles más ormeño. Una derrota registra el Puebla en sus últimos 11 juegos. Qué importante dato, ¿no? Para los... Eh, dirigidos por Larcamón 16 partidos al hilo tiene Santos sin perder con Puebla esto indica que es muy fuerte se hace muy fuerte el Santos en su casa frente a, eh, a los camoteros este torneo pues eh, ha cambiado todas las, las expectativas y la cara del fútbol que presenta el Puebla entonces siento que eh, se la lleva Puebla por un 2-0 con otra vez gol de Ormeño y gol de Cristian Tabó. ¿Para qué? Bueno, pues, para festejar que Ormeño ha sido llamado o pre -llamado a la selección de Perú para la Copa, la próxima Copa América. ¿Qué pasa? Si acepta Ormeño y juega un partido oficial con la selección de Perú, pues, ya no puede ser elegible para jugar con la selección mexicana. Y creo que, pues, aquí le están haciendo el feo. Entonces, él va a buscar pues obviamente en algún lado pues es sobresalir, ¿no? Ya para cerrar esta jornada, el domingo a las nueve Pumas recibe en el clásico capitalino a el América, el América en segundo lugar, que ya nadie lo mueve, ni Puebla ni Monterrey eh, recibirá, a, a los Pumas recibirán a este América que pues viene de, de perder con... Con el Toluca y de no dar un buen partido en la Conca Champions. No sé qué esté pasando por ahí con los dirigidos con el indiesito Solu Solar y Diez goles anotados hacen a Pumas la peor ofensiva. Esto pues ustedes lo venían escuchando con nosotros desde las primeras jornadas en, en, en este jueves de after. Y bueno, pues eh, no fue la excepción. Un torneo para el olvido para Pumas. Seis juegos al hilo tiene Pumas sin perder contra el América. Importante dato. Eh, recordemos que pues este, también lo, lo, se lo topó por ahí hace dos torneos en la, en la liguilla. Y bueno, pues um, Pumas, Pumas va a perder y no va a calificar yo creo que ni al repechaje. Entonces pierde por ahí de un 3-0. Y saldrán avante las águilas del la América, ingeniero. ¿Qué piensas de estos dos partidos, tus pronósticos?
1: Eh, un poco, este, no sé, eh, motivado ¿no? por esta fiebre del Puebla. Eh, que estoy viendo la tabla, y hay 13 puntos de diferencia entre el Puebla y el Cruz Azul, no, siendo que el Puebla es el número 3 y Cruz Azul es el número 1 pero viendo las estadísticas el Cruz Azul lleva un torneo de 13 victorias y Puebla tiene solo 7 eh, es un gran torneo para la escuadra que tiene Puebla, bastante decente pero no creo que en la Laguna se haga valer ese 2-0 Sí, festejo mucho el llamado o el pre de Ormeño a la selección de Perú Ah, adolesco que aquí el Tata Martín No le dé minutos, pero bueno Me quedo con el empate A unos en la laguna También con un gol de Ormeño por ahí de Puebla No soy tan Tan optimista, pero bueno no, no quiero ser pesimista Y para el partido Pumas América Quisiera decir que va a ser un gran encuentro Hace poco estaba escuchando un podcast Que por ahí me recomendó el teacher Que habla acerca del túnel de la muerte En 1985 eh, Entre estas dos escuadras eh, Pero Pumas ha sido uno de sus peores Torneos yo creo que ha tenido eh, Está Muy por debajo de su nivel Es decir, ni siquiera está alcanzando el repechaje Está en el lugar 15 Y América pues Si no es el mejor cuadro es solamente porque Existe el Cruz Azul en este torneo Entonces yo creo que América se la debe llevar caminando Por un 2 a 0
0: Gracias ingeniero Contados sus pronósticos para cerrar Esta jornada 17
2: Ok, pues finalmente ya se, es un domingo futbolero. Digo, antes era interesante. Me voy a saltar un poquito el del domingo del Puebla, pero hablar del, del Pumas América, que antes estos partidos eran todavía pues muy importantes. Los últimos años no han sido tan interesantes estos cotejos. Todavía recuerdo algunos, este, no sé, de unos tres o cuatro años hacia atrás. Pues el Pumas venía sacándole las victorias ahí en, en CEU al América y eran partidos bastante, bastante competitivos e interesantes, ¿verdad? Todavía estaban este, pues los eh, García Aspes, sí, y algunos otros jugadores que estaban en esas líneas. Así es que eh, el Pumas en ese torneo no ha venido bien, sí. No jugó bien, no jugó para estar entre los 10 primeros lugares o los 8 primeros equipos para poder estar en la, en la fiesta grande, a diferencia de lo que hizo en el torneo pasado que sí se colocó en la final y fue derrotado por el Lyon. En esta ocasión recibe en el estadio universitario a un América que si bien viene dolido de una derrota ante precisamente... Un, un, una derrota que tuvo ante el Toluca sí, y que pues creo yo que aunque viene de esta derrota yo creo que sí le va a alcanzar para poder ganarle a un Pumas que no que no está caminando bien así es que yo auguro un triunfo para el América de un 2-0 ¿sí? sin que meta las manos prácticamente un Pumas que no está jugando bien y para el otro partido, que es el Santos, que recibe al Puebla, y que es en el Estadio Corona, donde eh, precisamente aunque es a las 7 de la tarde, pues sí se va a sentir el calor bastante allá en la laguna. Así es que yo espero que gane el Puebla, por lo que nos, nos interesa también, por lo poblano que somos, así es que... <coughs> ganará yo creo ganará un Puebla que va a jugar bastante bien porque está dentro de precisamente dentro de los equipos y los lugares para poder estar en la fiesta grande ganará un Puebla un 2-0 o 2-1 mejor dicho 2-1 ganará el Puebla a un Santos que será también un digno rival y un buen partido de fútbol allá en la laguna
0: Gracias contador, gracias ingeniero y bueno pues este es nuestro análisis de la jornada 17, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de after episodio número 25. Vamos a hablar o vamos a pronosticar cómo vemos eh, los partidos de vuelta de las diferentes eh, tres ligas importantes que nos atañe aquí en el programa. La vuelta de la Champions League, la Europa League y la CONCA Champions. Los pronósticos los vamos a escuchar por aquí en voz de los panelistas. Nos vamos al torneo más importante de clubes. Eh, había mencionado que le iban a pasar factura al Real Madrid por su intento de la Superliga pero pues no fue así ese partido lo pude disfrutar 1-1 eh, entretenido, pensé que o quería que hubiera más goles eh, no fue así empataron Real Madrid recibiendo al Chelsea y eh, la vuelta será en Stamford Bridge el la próxima semana y también el Manchester City recibirá al Paris Saint Germain. Este sí ganó, el, Mar el Manchester City le ganó al París. Eh, ¿Cuál será el resultado, ingeniero, entre eh, para la vuelta el próximo miércoles Chelsea recibiendo al Real Madrid?
1: Eh, ¿Te refieres al resultado del partido o quién clasifica?
0: ¿Quién clasifica?
1: Yo creo que el Real Madrid. Eh, me quedo con la clasificación del Real Madrid. Eh, fue, un buen, fue un partido. Escueto inclusive porque el Madrid empezó perdiendo Pero muchos decían que cuando se fue Cristiano Ronaldo del Madrid Este Madrid iba como a, a desaparecer ¿no? Eh, yo solo quiero decir que ese Madrid va a desaparecer si no encuentran pronto el sustituto Cuando Karim Benzema decida retirarse de ese club Karim Benzema es el alma y corazón de ese club
0: si, si pasa el Madrid, pues tiene que ganar, ¿no? ¿Cuál sería el, tu pronóstico? ¿De qué? Del partido. Van
1: 1-1. Ah. Por la mínima. No. 1-0. Un 2-1. 2-1 en la en la casa de del Chelsea.
0: Listo. Contador, su pronóstico para este partido de vuelta Chelsea recibiendo al Real Madrid en Stamford Bridge.
2: Muy bien, pues. Digo, yo que pude la tuve la oportunidad de ver el partido ahí con bastante un aguacer, una tormenta que ocurrió ahí en el en, el, en un, un estadio anexo al Bernabéu, ahí en Madrid. Alfredo Di Stéfano. Exactamente. Y, y yo noté a un Chelsea bastante bien paradito, sí que fue el primero en que anotó y posteriormente, bueno, un golazo que también por pues una genialidad de, de Benzema ¿no? Como, como él mismo se hace un autocontrol con la cabeza porque finalmente es, un, es una peinada de otro de sus compañeros y él mismo hace como que un, un este, pararla, al parar el balón con la propia frente y dejarla a modo para que una media tijera y fue un golazo que no pudo hacer nada el portero porque fue un riflazo eh, pero yo vi un poquito más bien plantado a un Chelsea en las líneas. ¿sí? Así es que yo si sí me voy a aventurar porque van a viajar el Real Madrid a, a el estadio del Chelsea. Yo me aventuro que sí sacará la victoria el Chelsea de un 2-0. Van a sí. estar bien enchufados, este Tibo Verne el mismo publishing haciendo las cosas mejor y la misma defensa va a ser más más este, fuerza
0: yo creo que va a sacar la victoria
2: en Chelsea
0: claro, eh, gracias por su, por su pronóstico eh, eh, ¿cómo se llama, te mantienes,
1: tú te mantienes con tu final sí, el eh, mediocampista
0: el mediocampista del Chelsea este morenito ah,
1: no? canté uh, gran pasaje. partido Gran en partido. Golo.
0: Más eh, dribles que todo el Real Madrid con Luca Modric y.
1: Que no fue su partido de Luca, eh. Luca es un gran jugador. Tony, Tony Cruz es tal vez uno de los mejores pasadores a nivel mundial. Pero no fue su juego. Engolo pero, Canté eh, discreto, ¿cuántos años, francés.
2: ¿Cuántos años tiene Kanté?
1: No, está Chavito, está Exacto. Chavito, tiene 26 eh, años. es el fuelle.
2: Esa es la diferencia, ante un Tony Cross, ante un Luca Modric, que ya están arriba de los 30, pues obviamente la media cancha siempre la va a tener el más joven. Y luego no, van claro. a estar en su estadio.
1: Pero algo también de resaltar, Dengo, de lo canté, es que a pesar de su juventud, tiene una visión de juego muy Exacto. buena, demasiado buena. Es Me habla de una visión de juego.
2: El de Makelele.
1: Pues sí, 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 que no está, que bueno, después recordemos la historia de Maquelale, ¿no? Se fue para el Madrid, ¿no? Sí. Entonces, este, pues ahí puede ser, que Engo lo canté, gran jugador descubierto por este eh, Ranieri, ¿no? En el Leicester City, campeón con el Leicester City, fue adquirido por el Chelsea y de las mejores contrataciones que hizo el Chelsea, ¿no? Por encima inclusive de de Timo Werner, que pues no ha sido el delantero que, que estamos esperando, ¿no?
0: Pero es pasado, pues fíjense que no está tan joven en Golocante, lo acabo de buscar, 30 años ya en Golocanté, no sí, creo que, que le alcance para llegar por ahí al Madrid, y bueno, ese será, eh, pues sí, creo que todos, a excepción del ingeniero, coincidimos que va a pasar el Chelsea por pues mejor juego de conjunto. Para la otra semifinal en el partido de vuelta, el próximo martes, martes 4 de mayo, el City, eh, con la ventaja de 2 a 1, recibe al París Saint-Germain, que este partido pues, eh, fue de un tiempo y un tiempo, sigo, sigo pensando que se la lleva el City. Contador, ¿quién se la lleva en, en este partido de vuelta? Híjole, pues yo me voy a aventurar a... a...
2: ...considerar que, que se van a sacar la espinita el París. ¿sí? Se la va a sacar y va a ir al estadio del Manchester. Porque los últimos partidos, a mi criterio, a mi opinión... ...el París ha venido jugando bien, muy bien. A mí me, me ha gustado mucho la, la, la disposición y el carácter que está poniendo Neymar y es un jugador motivador para el club, para sus propios compañeros, para sus propios jugadores, veo también bastante enchufado a Di María ahí por el costado izquierdo, y que yo ayer veí, eh, digo el, el, no sé si fue el, el ayer el, eh, ayer jugando muy bien ¿sí? conociéndose bien los tres, Di María el mismo Mbappé el mismo Neymar botándose mucho de sus líneas es decir yendo hasta medio campo que es una de sus eh, digamos eh, funciones también pero va más allá del medio campo a recibir balón para poderlo eh, trasladar y salir con juego bastante prolongado hacia, hacia adelante de manera vertical eh, creo yo que va a ser la sorpresa y yo creo que se iba a sacar la victoria un 2-0 Allá Ganando
0: en uh, 2-0 sería global 3, 3 a 2 Muy, sí. muy aventurado ese pronóstico, Ingeniero
1: eh, Pues yo dije en el after pasado Que el Paris Saint Germain se iba a proclamar campeón de esta Champions Y el primer tiempo que dio en el Parque de los Príncipes me hizo pensar lo mismo eh, como bien comenta el contador, vi a un Marcos Berratti a un Arfideo Di María, Kylian Mbappé obviamente, Neymar me encanta cuando Neymar quiere jugar, es que a Neymar le gustan estos juegos, eh, los juegos esos sencillos, como que siento que se levanta y dice, no manches, otra vez contra este, Elil este, estos equipos, ¿quiénes son? Yo, yo no manches, yo ando con la exnovia de Maluma, no debo estar aquí y entonces cuando vienen clubs como el Manchester City, el Madrid entonces es cuando Neymar se pone a jugar y porque le gustan los retos eh, yo creo que lo mermó un poco la caída que tuvo en el encuentro, que el brazo y lo tuvieron que vendárselo, pero este pero algo extraño pasó en el segundo tiempo que lo que le, siempre le pasaba a Pep Guardiola cuando salió del Barcelona, que le pasaba con el Bayern Múnich y que le pasaba con el Manchester City eh, en versiones anteriores de la Champions Que se abandonaba Se olvidaba de su cuadro Es decir, cuando Pep Guardiola empezaba a jugar la Champions La jugaba como él sabe jugarla ¿no? A pase, al tiki -taka. Luego a él le gusta mucho jugar sin un 9 Sin un 9 de referencia Siempre le gusta jugar con un media punta Y extrañamente cuando pasaba las últimas instancias de la Champions Ya metía un delantero Olvidaba el tiki-taka, quería ser más vertical Empezaba a decirle a sus defensas Que mandaran trazos largos Y perdía los partidos Y en el segundo tiempo de, de este partido Siguieron jugando Sin, sin delantero No metieron a Jabril de, de Jesús no Obviamente no está el conagüero No jugaron con ningún delantero Siguieron con el tiki-taka eh, Keylor Navas, hay que aceptarlo Se tragó esos dos goles, se los comió No, no fueron eh, o sea, sí fueron jugadas del Manchester City Pero se los tragó Keylor y, Pero vi a un Guardiola Que no quiso cambiar las cosas Por estas instancias Y eso es peligroso Porque Guardiola cuando quiere jugar Y disfrutar el juego Es cuando gana los partidos Sin embargo, creo que Puede pasar el París Con 1-0 a en el encuentro eh, Aquí todavía valen los goles De visitante Sí. Yo creo que sí voy con el... Yo creo que voy con un 2 a 1, se van a la largue y París se lo lleva.
0: París se lo lleva, ok, bueno, pues yo sí me sigo quedando con la misma, ¿se,
1: ¿Cuál será es el, la final? Pronóstico, el pronóstico? El pronóstico,
0: claro? pues si ya ganó allá 2 a 1, eh, quizá eh, gane de este lado 2-0 en el estadio de la ciudad de Manchester, el Etihad Stadium, ok. Y bueno, pues la final para mí será... Anunciada Inglésio. el próximo miércoles, ya por la tarde, entre el Manchester, entre el Manchester, bueno, sí, Manchester el... City versus el Chelsea. Y bueno, pues este fue nuestro pronóstico para la Champions League. Nos vamos para escuchar así de rápido pronóstico solamente para la vuelta, la vuelta de, de la Europa League, el Manchester United aplastante. A la Roma 6 a 2 de local. No creo que haya otra cosa por ahí más que, pues, va a pasar. Y el Villarreal, como lo habíamos augurado, creo que todos casi en la mesa, le gana al Arsenal, este Arsenal que busca ser comprado por ahí en en, en este en rumores por Titi Henry, Dennis Berkham este, y otros socios por ahí, ¿Y mayoristas.
1: El, y el dueño de Spotify.
0: Andale, el dueño de Spotify, Titi Henry, Dennis Berkham, y no, no me acuerdo otro morenito. Este,
1: Patrick Vieira, ¿no?
0: Creo que sí, Patrick Vieira. Sí. Este, bueno, y bueno, pues perdió, perdió en, en bueno, la que, ida.
1: Que si lo contra... compra el dueño de Spotify, es más que suficiente, ¿no? Cuánto dinero no le van a meter, tal vez volvamos a ver esos fichajes, ¿no? Casi
0: vamos a ser socios porque pues este podcast lo pueden escuchar igual en <risa> la plataforma de Spotify. Cuál, este Jueves 6 de mayo El próximo jueves 6 de mayo Arsena recibe al Villarreal Pronóstico contador
2: Pues definitivamente El,
0: el Villarreal
2: Creo yo que se va, a sacar con, se va a sacar La victoria porque está jugando bien El equipo español Y pues ya el otro partido Pues creo yo que el, aunque vayan A la Roma a visitar a la Loba Pues creo yo que un Manchester Sacará la victoria a lo mejor hasta, no desgastándose, pero sacará la victoria. Porque además es un, es un marcador bastante abultado, 6-2. Sí. Y que hasta los mismos jugadores se están desmotivados.
1: Estuvo raro ese partido, porque iban 2-1, eh, iba ganando la Loba. Y de repente Ed, eh, Edison Cavani dijo, soy Edison Cavani. Y Bruno Fernández dijo, ¡Ah, caray! soy Bruno Fernández. Y Paul Pogba... Me encanta cuando Paul Pogba juega. Es como ver igual a Neymar enchufado. Paul Pogba también es un gran jugador, gran, gran jugador que disfruta mucho el juego. Hace goles, se pone a bailar, hace jugadas. Siempre, en cada cambio de ritmo, hace una bicicleta. Eh, me encanta ver jugar a Paul Pogba. Y Bruno Fernández creo que está, creo que ya está cerca de estar, para mí, en lo personal, en el top 5 de jugadores a nivel mundial. Entonces, gran, gran encuentro. Y el Manchester United Creo que este encuentro lo gana porque sus individualidades despertaron, se conectaron y les metieron cuatro goles, cinco goles de jalón. O sea, uno, uno cada cinco minutos los, los empezaron a meter, todos fueron en el segundo tiempo.
0: Entonces pasa el United y...
1: pero Yo sí, caminando. Yo creo que va a descansar un montón, pero sí.
0: ¿Y? United y... y...
1: Y el Arsenal, me voy a sí, porque aquí en la
0: mesa habían dicho exactamente que United y no, tú y no versus Arsenal. ¿Tú no, yo sí, yo siempre dije United versus no, Villarreal.
1: A mí me gusta el, el amarillo, tanto en México como en España.
0: Y el contador ya acaba de decir que la final va a ser United versus Villarreal. Y bueno, pues nos vamos a la última al último torneo medio interesante... Con CACAF Champions League, partidos de vuelta, Filadelfia-Atlanta. Filadelfia ganó 3-0. ¿Quién pasa, Ingeniero?
1: <ríe> yo iba con Atlanta por, por el Jurgen.
0: Y, y valió.
1: Che, che, yo, que no dio un mal partido. O sea, hay que también. Bueno, yo no dio
0: que... un mal partido, pero no dio un centro. ¿Quién pasa?
1: Pues. pues el... No, pues no creo que Atlanta lo haga. Yo creo que pasa. este
0: Filadelfia.
1: Filadelfia, sí.
0: ¿Contador? Pues...
2: Pues yo creo que sí, Filadelfia va a pasar. Va de vale local. Sí, 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 definitivamente.
0: Cruz Azul, el año del Cruz Azul recibe al Toronto, Toronto FC, que le ganó de visita el Cruz Azul. 3-1, dos golazos de este morenazo del Angulo. ¿Quién pasa, Contador? O su pronóstico en el Azteca.
2: Pues yo creo que el, el mismo Cruz Azul este... Va a ser, va a sacar la victoria precisamente de un
0: 2-0, sí,
1: <risa>
0: un 2-0 al Toronto. 3 y 2, 5, 5, 1 el global, ingeniero, hey, pronóstico.
1: Doblete del cruz azul este sueño, campeón de la Liga MX y campeón de la CONCACAF este, Champions y se va a ir, para, este, para el siguiente año ya cambia este la modalidad del Mundial de Clubes, ¿no? Ya van a ser 16 no, falta, clubes, ¿no? Faltan, faltan
0: dos años, sí. ah, falta okay. otro año Pero este, va a ir al Mundial de
1: Clubes el, el siguiente Cruz Azul.
0: Órale, que no se vaya a pasear, Monterrey y Colum versus Columbus Crew eh, Recibe este Monterrey no sabroso, en, ¿no? el, Quedaron 2 a 2 en el ¿quién pasa? Es local, Monterrey Monterrey, o, pronóstico
1: Monterrey 2-0 Monterrey
0: 2-0, sí. ¿Conta? También, 2-1 ¿Sí? 2-1
1: Así ah, le da vida al Columbus. al
0: Columbus. Y más tarde, América, que yo creo que es sí le está pasando factura las declaraciones de su dirigente Baños, recibe al Portland Timbers eh, a las 9.15 en el Azteca.
1: Y el arbitraje también, ¿no? O sea, como un penal al minuto 90, ¿qué es el Cruz Azuleado? No, no, no me digan eso.
0: ¿Pronóstico?
1: Pues debe caminar, América.
0: En su casa, bueno, el último partido sí. contra el, el hondureño no le fue tan bien. ¿Contador? Pues sí,
2: pasa también. Digo, creo yo que en su casa siempre la América es muy importante. Es un equipo a vencer. Que para esta ocasión yo creo que va a
0: sacar una victoria de hasta de un 2-0. Sí.
1: Okay.
0: Bueno, pues esos son nuestros pronósticos, nuestros análisis de esta jornada que se avecina y pues ya, la próxima semana hablaremos un poco de los partidos de repechaje. Ingeniero, cerramos.
1: Claro que sí, yo tengo un pick, un pick para eh, los dos encuentros que se vienen de la Champions League. Eh, nos vamos con un parley una apuesta conjunta, entre, el Real entre Chelsea y Real Madrid va a haber una alta de 2.5 goles, es decir que tres o más goles ustedes cobran y eso lo tienen que conjuntar con igualmente una alta de 2.5 goles En el encuentro entre Manchester City Y Paris Saint Germain Con eso van a cobrar Y apuesten todo ese dinero Que le guardan a la esposa, a la pareja Y que no declaran ante el SAT.
0: Con lo que ganen Que compren su 10 de mayo Contador sí, sí. Cerramos
2: Pues muchas gracias Por por compartir la, la mesa, el análisis, el hablar de fútbol y también pues gracias gracias a quienes nos escuchan y creo yo que nos seguiremos viendo en un nuevo after de otros temas porque el, el torneo se está acabando, digo, vendrán las liguillas, pero eh, seguiremos con todo el gusto de compartir un poquito de fútbol. Así es que, pues nos vemos hasta la próxima,
0: síganse cuidándose y buenas noches. Gracias, contador, gracias, ingeniero. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa Jueves de After, episodio número 25. Síganos en todas las plataformas, habidas y por haber. Sigan cuidándose. Hasta la próxima.